0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa Podme Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Kuuntelet Murhan Anatomiapodcastia, joka käsittelee ulkomaisia henkirikoksia. Ensimmäisen eli kuluvan kauden teemana ovat sarjamurhaajat. Podcastin Instagram löytyy nimellä at murhananatomiapodcast. Sieltä löytyy kuvitusta tapauksiin liittyen, ja lisäksi joka viikko on käsittelyssä yksi true crimeen liittyvä käsite tai ilmiö. Podcastia voit kuunnella eCastistä, iTunesista, Spotifysta ja Suplasta. Supla Plus tarjoaa kesäetuna kuukauden ilmaisen kokeilujakson koolilla kesä 2020. Suplaplussassa voit kuunnella äänikirjoja rajattomasti. Mene osoitteeseen supla.fi kautta lunasta ja syötä koodi kesä 2020, jossa kesä on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Koodi on voimassa heinäkuun loppuun saakka. Nais- ja miespuolisten sarjamurhaajien tekemien henkirikosten tekotavat eroavat melko merkittävästi. Psychology Today-sivustolla kriminologian professori Scott Bon referoi blogissaan Frain ja kumppaneiden tutkimusta vuodelta 2006 nimeltään Female Serial Killing Review and Case Report, joka esittelee 86 tapausta ja ruotii naisten ja miesten eroja. Seksuaalinen motiivi on miehillä paljon yleisempää, joten tekoihin liittyy yleensä seksuaalinen tai sadistinen väkivalta. Naisilla tällainen on erittäin harvinaista, ja motiivi on harvemmin seksuaalinen. Ne harvat naissarjamurhaajat, joilla on seksuaalisia motiiveja, ovat useammin psykopaatteja tai kokeneet lapsena kaltoinkohtelua. Naissarjamurhaajien motiiveista yleisimpiä ovat edun tavoittelu ja kosto, ja rikokset kohdistuvat yleisemmin läheisiin ihmisiin. Naiset tappavat puolisoitaan ja rakastajiaan, ja tavoittelevat siten esimerkiksi taloudellista hyötyä ja elämänlaatunsa paranemista. Muita yleisiä uhreja ovat lapset ja vanhukset näin karkeasti rajattuna. Naiset niin sanotusti löytävät uhrinsa läheltä, eli kodistaan tai työpaikoiltaan ja harvemmin lähtevät etsimään uhreja satunnaisesti kaduilta, kuten taas useille miespuolisille murhaajille voi olla tyypillistä. Eräs naissarjamurhaajatyyppi on median popularisoima mustaleski. Virallisen määritelmän mukaan kyseessä on nainen, joka on murhannut kolme tai useamman puolisonsa tai rakastajansa esineellisen tai taloudellisen hyödyn vuoksi. Naisten suosimia toimintatapoja ovat myrkyttäminen, ampuminen, puukottaminen, tukehduttaminen ja hukuttaminen. Myrkyttämistä on laajasti pidetty naismurhaajille tunnusomaisena, mutta koska suurin osa henkirikoksista, eli lähes 90 prosenttia, on miesten tekemiä, on absoluuttinen myrkytysten jakauma tasaisempi. Se, että joku on murhattu myrkyttämällä, ei itsessään osoita suuntaan tai toiseen epäillyn sukupuolta ajatellen. Yhdysvaltalainen sarjamurhaaja Aileen Wuornos on kuin poikkeus, joka vahvistaa säännön. Ehkä siksi hänestä tulikin niin kuuluisa. Hän tappoi ampumalla ja uhrit, jotka hän löysi ulkona, olivat sattumanvaraisia ja hänelle tuntemattomia. Jos nainen ja mies muodostavat murhaavan pariskunnan, on nainen useammin alistuvampi ja taka-alalla pysyttelevämpi osapuoli. Hän saattaa esimerkiksi olla se, joka valitsee uhrit miellyttääkseen miespuolista osapuolta. Esimerkkinä Psychology Today mainitsee Gerald ja Charlene Gallegon, ja samanlainen kaava on nähtävissä myös David ja Catherine Burnyssä, joista kertoo podcastin jakso nimeltä Talonumero kolme. Marie Alexandrine Petitjean syntyi vuonna 1877 Wamontissa Belgiassa. Hänen vanhempansa olivat köyhiä maanviljelijöitä flaaminkielisellä alueella. Marie joutui jo lapsena osallistumaan raskaisiin töihin maatilalla. Hän oli pienestä asti kunnianhimoinen ja haaveili paremmasta elämästä. Hän pyrki lähtemään pois vaatimattomasta kodistaan heti, kun se olisi mahdollista. Aina kun hänellä oli aikaa, hän meni paikallisen papin luokse opettelemaan, lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. 16-vuotiaana hän lähti lopullisesti kotoaan. Hän asettui ranskankieliseen Lijen-kaupunkiin, jossa aloitti harjoittelun ompelijana. Marin varhaisesta aikuisuudesta on löydettävissä paljon epätarkempaa tietoa, kun kaiken muun suhteen useimmat lähteet ovat melko linjassa. Marie on ilmeisesti ollut naimisissa kahdesti. Hän oli ilmeisesti noin hieman päälle 30-vuotiaana avioitunut Charles Becker-nimisen miehen kanssa. Joidenkin lähteiden mukaan Charles oli hänen ensimmäinen ja joidenkin mukaan toinen aviomiehensä. Mies oli sahatehtaan omistaja ja myöhemmin huonekalubisneksen perustaja, tai sitten vain jompikumpi, jolloin Mariin aiempi mies olisi ollut ammatiltaan näistä toinen. Joka tapauksessa Marie avioitui varakkaan miehen kanssa, mikä on linjassa hänen kunnianhimonsa ja paremman elämän tavoittelunsa kanssa. Miehensä rinnalla Marie yritti parhaansa mukaan pysyä Pariisin muodin aallonharjalla ompelemalla itselleen toinen toistaan muodikkaampia asuja. Marin elämää hallitsi ajatus siitä, että hän halusi aina vain lisää. Lisää rahaa, lisää huomiota ja lisää kaikkea sellaista, jota naisen ei ollut siihen aikaan soviliasta tehdä. Hän toimi tunnollisena vaimona kotona, mutta pikkuhiljaa tylsistyi elämäänsä. Käännekohta Marin elämässä tapahtui, kun hän tapasi torilla ostoksilla naisten mies Lambert Pejerin 1930-luvun alussa. He aloittivat intohimoisen suhteen ja pian Marie halusi päästä eroon entisestä elämästään aviomiehensä kanssa. Avioero ei olisi tullut kysymykseen. He olivat olleet naimisissa jo 20 vuotta. Kun hänen miehensä sai tietää suhteesta, Tämä tietysti vastusti ajatusta voimakkaasti. Pian tämän jälkeen vuonna 1932 Marin ongelma ratkesi, kun Charles kuoli äkillisiin ruoansulatuskanavan oireisiin. Marie sai rahat miehensä henkivakuutuksesta. Tämän jälkeen hän alkoi seurustella Lambertin kanssa avoimesti, mutta ennen pitkää tylsistyi myös häneen. Joidenkin lähteiden mukaan Lambert olisi ollut hänen toinen aviomiehensä. Ei kulunut kauaa Marin aviomiehen kuolemasta, kun myös Lambert kuoli äkillisesti ja jätti rahansa Marille. suru suruaika ei kestänyt pitkään. Hänellä oli rahaa, jota tuhlata hulpeampaan ja mielenkiintoisempaan elämään. Hän valitsi rakastajikseen itseään huomattavasti nuorempia miehiä, jotka hän hukutti mielellään lahjoihin. Hänet nähtiin usein Liegen kaupungin yökerhoissa, tanssimassa villisti ja seurustelevan nuorten miesten kanssa. Hän saattoi maksaa miehille erilaisista palveluksista, ja hän mieltyi erityisesti 20 vuotta häntä nuorempaan mieheen, Maximilian Houdin. Marie sai osakseen paljon paheksuntaa käytöksensä johdosta, mutta hän ei tuntunut välittävän siitä. Marie on puolustanut mieltymystään nuorempiin miehiin siten, että hänen mielestään ihminen on niin nuori kuin itse kokee olevansa. Marien perimät liiketoimet menivät nurin, ja hänen tuhlaileva tyylinsä veisi hänet pian vararikkoon. Hänen pitäisi keksiä uusi tulonlähde tai alkaa elää vaatimattomammin, mutta jälkimmäinen vaihtoehto ei tullut kysymykseen. Marilla oli myös muita ystäviä kuin rakastajansa. Useimmat hänen naispuoliset ystävänsä olivat häntä hieman vanhempia naisia, ja tämä asetelma johtikin siihen, että Mari keksi alkaa työskennellä iäkkäämpien naisten hoitajana ja seuraneitinä. Tuhon aikaan ilmeisesti iäkkäämmäksi luettiin jo 60 olevat. Mari oli itsekin jo 55-vuotias, kun hänen miehensä kuoli. Kun hänen ystävänsä Marie Dupagne Castado tuli yhtäkkiä pahoinvoivaksi ja sairastui, hän ryhtyi huolehtimaan tästä. He olivat menneet eräänä päivänä yhdessä elokuviin ja nainen oli lainannut Marille 19 000 frangia. Elokuvien jälkeen he viettivät iltaa yhdessä ja silloin nainen sai ensimmäisiä oireita. Hoidosta huolimatta naisen tila vain paheni kunnes hän lopulta kuoli kotonaan. Marie kutsuttiin pian kuulusteltavaksi. Joku oli lähettänyt syyttäjälle nimettömän kirjeen, jossa epäili Marilla olevan jotain tekemistä Marie Dupagne Castadon kuoleman kanssa. Marie ei myöntänyt mitään, vaan väitti, että nainen kuoli vanhuuttaan. Hän sanoi, Eivätkö kaikki kuole ennemmin tai myöhemmin? Mitään todisteita Mariita vastaan ei ollut, joten hän pääsi vapaaksi. Marie jatkoi rikkaiden naisten hoitajana työskentelemistä. Hänen hoitamiensa naisten iät, jotka ovat tiedossa, vaihtelivat 45-85 vuoteen. Ensin huolettavia löytyi hänen ystäväpiiristään. Sitten hän kääntyi asiakkaiden puoleen. Hän oli avannut pienen ompelupuodin, jossa tapasi sopivia kohteita säännöllisesti. Hän vei sopivat naiset takahuoneeseen keskustelemaan avun tarpeesta, ja siellä he sopivat, että Marie alkaisi hoitaa heitä. Kun nainen nimeltä Marie-Louise Efrat Krul kuoli marraskuussa 1935, hänen sukulaisensa olivat ymmällään. Eivätkä vähiten siksi että naisen rahat oli testamentattu täysin tuntemattomalle miehelle, mutta myös siksi, että nainen kuoli niin yllättäen. Mies, jolle rahat oli testamentattu, sattui olemaan Marie Bekeerin hyvä ystävä. Tämä kirvoitti jonkun lähettämään uuden kirjeen syyttäjälle. Siinä Marita syytettiin hoidokkiensa murhista sekä väärennöksestä, jolla tämä oli saanut naisen rahat itselleen. Lääkäreiden mukaan tämän naisen kuolin syy oli luonnollinen, mutta Marie pysyi poliisin mielessä epäilyttävänä henkilönä. Eräs Madame Gishnö oli kertonut poliisille keskustelustaan Marien kanssa. Hän oli valittanut omasta aviomiehestään ja toivonut tämän olevan kuollut, mihin Marie vastasi, että jos tämä oli tosissaan, hänellä olisi jauhetta, joka hoitaisi homman jälkiä jättämättä. Vuodesta 1933 vuoteen 1936 Mari hoiti 14 naista, joista kymmenen oli kuollut. Hän oli osallistunut näiden naisten hautajaisiin ja itkenyt heidän haudoillaan. Mariin toimistaa ei suoritettu minkäänlaista poliisitutkintaa. Lopuksi poliisi oli saanut jopa kolme anonyymiä kirjettä joissa väitettiin Mariin suorittaneen murhia sekä väärennöksiä. Lisäksi oli tuo Madame Gishnerin todistus. 30. syyskuuta vuonna 1936 Marie osallistui hoidokkinsa Madame Languen hautajaisiin yhdessä Madame Weissin ja Madame Lamin kanssa. Marie kutsui naiset luokseen hautajaisten jälkeen juomaan teetä ja seurustelemaan. Madame Weiss kuoli vierailulla yllättäen. Koska poliisit olivat pitäneet Marita silmällä jo pidemmän aikaa, he pyysivät, että Madame Lamy kutsuisi Mariin luokseen, jotta he saisivat hänet kiinni. Naiset sopivat vierailun 16. lokakuuta ja Mariin tullessa Madame Lamiin luokse poliisit tulivat paikalle. He tutkivat heti hänen käsilaukkunsa sisällön ja löysivät sieltä pullon digitalista. Marie väitti, että se oli hänen oma sydänlääkkeensä. Joka tapauksessa Marie pidätettiin ja vietiin kuulusteltavaksi. Digitalis glykosidi on alunperin sormustin kukasta 1700-luvulla eristetty lääkeaine, jota käytettiin sydänlääkkeenä. Nykyään digitalis on käytössä vain dikoksiini, jota edelleen käytetään eteisvärinässä ja sydämen vajaatoiminnassa. Tahaton digitaalismyrkytys on historiassa ollut yleisempi, sillä se pitoisuusväli, jolla aina on hyödyllinen, mutta ei vielä vaarallinen, on todella kapea. Lisäksi pitoisuuksia suurentavia tekijöitä ei juuri tunnettu. Nykyään dikoksiini ei ole ensisijainen lääke, mutta sen käyttö on turvallista, koska pitoisuutta osataan nykyään mitata ja lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat tunnettuja. Digitaaliksen tavallisimpia haittoja ovat rytmihäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus ja hermostollisista oireista muun muassa värinäön häiriöt. Kroonisesta myrkytyksestä tekee haastavan se, että myrkytysoireet muistuttavat lääkkeellä hoidettavan sairauden oireita. Marin tutkinut lääkäri ei havainnut mitään vikaa Marin sydämessä. Nainen oli nimennyt henkilöt, joilta oli saanut lääkkeet, mutta kyseiset ammattilaiset olivat jo kuolleita, eikä mistään rekistereistä löytynyt tietoa, että Mari olisi ollut hoidossa sydämensä vuoksi. Tutkijat myös huomauttivat, että Mari oli käynyt ahkerasti tanssimassa ja huvittelemassa, joten tämä ei voinut olla erityisen sairas. Tämä asia ei toki yksinään todista digitaalisen tarvetta vastaan. Mariita epäiltiin murhista. Ja digitaaliksen epäiltiin toimineen hänen murhavälineenään, sillä sen yliannostus voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan oireita, jollaisia useimmat uhrit olivat kokeneet. Lisäksi huomio kiinnittyi myös Marin ensimmäisen miehen Charles Becquerin sekä hänen rakastajansa Lambert Pejerin kuolemiin. Poliisi tutki Marin kodin ja löysi uhreille kuuluneita koruja, vaatteita ja muita tavaroita kuten viimeiseksi kuoleen Madame Weissin laukun, joka sisäsi 40 000 frangia käteistä. Hänen hoitamiensa naisten ruumiit kaivettiin ylös ja tutkittiin digitaaliksen suhteen. Kaikissa ruumiissa oli jäämiä lääkkeestä. Marie pysyi vangittuna, kunnes tutkinta hänen epäilystä rikoksistaan oli valmis. Hänen oikeudenkäyntinsä alkoi vuonna 1938. Hänen kerrotaan pukeutuneen hyvin nuorekkaasti, mikä korosti sitä, miten nuorena hän itseään piti. Hän esiintyi oikeudessa loppuun asti syyttömyyttään vakuuttaen. Hän esitti kaltoinkohdeltua ja väärin ymmärrettyä naista, jota syytettiin keksityin tarinoin ja tekaistuin todistein. Hän väitti joka ikistä todistusta vastaan, ja tuomarin piti erikseen kysyä häneltä, että valehtelevatko tosiaan kaikki muut tässä huoneessa, paitsi sinä. Marie oli kuin kiireessä ja olisi halunnut asian, eli oikeudenkäynnin, pian pois päiväjärjestyksestä, jotta voisi osallistua omiin menoihinsa. Oikeudessa esitettiin 1800 todistetta ja lähes 300 ihmisen todistukset. Mahiin todettiin aiheuttaneen myös miehensä Charlesin, ja rakastajansa Lambertin murhat. Hän oli sekoittanut digitaalista juomiin hoitaessaan naisia. Osa naisista oli saanut oireita Mariin hoiden aikana, mutta säästyneet kuolemalta. Näitä oli kuitenkin selvästi vähemmistö. Marie oli hankkinut varallisuutta pääosin väärentämällä näiden naisten testamentteja ja ohjamalla siten rahoja itselleen. Naisilta varastaminen oli toissijaista. Motiivina murhiin oli ainakin raha. Laajempi tulkinta on se, että Marie olisi yrittänyt elää uudelleen kadotettua nuoruuttaan. Raha nimittäin kului lähinnä hänen nuorille miesseuralaisilleen, joita hän lahjoi jatkuvasti, ja siten jäi toistuvasti rahapulaan. Hänen pukeutumisensa oli aina muodin mukaista ja hänestä otetuissa kuvissa näkyykin, miten hän on muun muassa pukeutunut turkiksiin. Hänen elämäntyylinsä ylläpito vaati jatkuvaa rahavirtaa. Mahi ei vaikuttanut olevan koskaan huolissaan siitä, miten itse pärjäisi, kun rahat loppuvat. Hän jotenkin luotti siihen, että kaikki aina järjestyy. Summia, joita hän lahjoitti nuorille miehille, hän kuvaili puheissaan pieniksi ja mitättömiksi, eikä hän tuntunut ymmärtävän miksi asiaa niin ihmeteltiin. Lukuisat hänen vanhoista poikaystävistään olivat kertoneet, miten Marie oli jatkuvasti hukuttanut heidät lahjoihin. Marie Becker todettiin lopulta syylliseksi 11 murhaan. Hän sai mediassa lisänimen mustaleski, vaikka hän ilmeisesti murhasi vain kaksi puolisoaan. Hän sai kuoleman tuomion joka Belgiassa muutettiin aina elinkautiseksi vankeudeksi. Marie kuoli vankilassa vuonna 1942 ollessaan 61-vuotias. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Jos haluat, voit jättää arvostelun podcastille iTunesissa. Podcastille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen murhananatomia.com Seuraava jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.